0: Hayırlı Ramazanlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bu Ramazan sizlere Kur'an içerikli, Kur'an kavramlarından oluşan önce inanç kavramlarıyla sonra uygulama hayat prensipleri noktasındaki bir takım kavramlarla ilişkili sunumlar yapmaya gayret edelim de istedik. İbadet bağlamında önce genelde neden ibadet edilir? işte Ramazan ayı, infak ayı diye tarif edilir. Bu akşam da Kur'an ve infak, Kur'an ve zekat kavramından biraz bahsetme arzusundayım. Öyle çok teknik ayrıntılara girerek, çok teknik, böyle milimetrik şeyler üzerinde durarak değil, daha meselenin anlamını fark edecek şekilde biraz daha meselenin felsefesini, e, duygu boyutunu, takva boyutunu e, sorgulayarak meseleyi biraz daha yakından içselleştirmeye gayret eden bir sunum yapmayı arzu ediyorum bu akşam itibariyle. Şimdi şunu öncelikle ifade edeyim. Nifak kavramını işlerken de söylemiştim. Nifakla infak aynı kökten geliyor. Kelime olarak e, nifak iki yüzlülük olarak hatta yüzsüzlük olarak tarif ediliyor idin. İnfak da bunun panzehiri olarak sunuluyor demiş ve Münafıkun Suresi'nin 11 ayetlik bu surenin 8 ayetinin nifaktan 3 ayetinin infaktan söz ettiğini beyan ederek nifak-infak ilişkisine az da olsa temas etmeye gayret etmiştim. Şimdi bu akşam infak nedir ne değildir? Bununla ilgili şöyle çok genel şeyler söyleyeyim. Nefaka kelimesi elden çıkmak, bitmek, gitmek anlamlarına geliyor. Bir anlamı da bunun tünel görünmeden bir e, ulaşma aracı olarak kabul ediliyor. Yani İnfak yarar veren, yarayışlı olan, sahibinin bir ihtiyacını gideren herhangi bir şeyi muhtaç olan insanlara ulaştırmak demektir. İnfakın bir başka anlamı da e, elindeki şeyle irtibatını kesmek. Yani infakta bulunduğun şahıslara yönelik o infakın bir karşılığını beklemeyecek şekilde infaka konu edilen şeylerle irtibatı Kesmek demektir. Kerimenin kök anlamında bulunan e, tünel manasından hareketle infakı zengin bir Müslümanın ekonomik manada düşünüldüğünde zengin bir Müslümanın e, fakir birine ulaşmada hiç kimseden hiç kimsenin görmediği bir şekilde onun kalbine, onun gönlüne, onun midesine bir yol bulmak demektir. Yani infakta esas olan görülmeden yapılmasını teşviktir. Yani öyle çok aleniyete dökülerek, işte gösterişe ve riaya meseleyi kaptırarak değil, görmeden, görünmeden, muhatabın gururunu incitmeden, onu refüze etmeden, onu boynu bükük bir hale getirmeden ona yönelik bir takım, ulaştırılması lazım gelen değerleri, bilgileri, ekonomik servet dediğimiz şeyleri muhataplara ulaştırmaktır. İnfak iki aleme inanan insanlar için söz konusu olan bir fedakarlıktır. Nifak ise bir aleme, tek aleme inananların yaptığıdır. İnfak tek yüzlülüğün görüntüsüdür. Nifak iki yüzlülüğün görüntüsüdür. Öyleyse, İnfakı bir Müslüman şahsiyeti göstergesi olarak kabul etmek durumundayız. İnfak aslında mala sahip olmayı öğretir. Mala ait olmamayı kişiye kazandırır. O itibarla infak malı Allah için dağıtabilmektir. Çünkü malını Allah için dağıtmayanı malının dağıtacağı unutulmamalıdır. İnfak malı Allah için dağıtmaktır. Bunu yapmayan bilmelidir ki malı onu dağıtır, darma duman eder. O itibarla infak bir anlamda böyle bir bineğe benzer. Siz bineğin üzerindeyseniz onu kontrol edersiniz, istediğiniz yere yöne doğru götürürsünüz. Ama bunun tersi olursa o zaman yani iş çığırından çıkar. Hani kelimelerini kullanmak istemiyorum nahoş şeyler meydana gelir. İnfak evet. esasında işi kavramak ve yüreğimize indirme bakımından söylüyorum. İnfak esasında vermek değildir. İnfak aslında almaktır. İnfak sadaka kavramını da içerdiği için sadaka mesela bir insanın iman sadakatindeki görüntüsüdür. Sadaka bir sadakat göstergesidir. İnfak da bir iman göstergesidir. İnfak, Kur'an-ı Kerim'in yardımlaşma noktasında kullandığı bir çerçeve kavramı olduğu için e, infak bir iman kurumudur. Böyle tarif ediyorum ben. Yani infak imkanla sınırlı değil, imanla alakalı bir kavramdır. Bir adamın imanı varsa onun infakı da olur demektir. Yani her durumda olan herhangi biri hangi durumu e, düşünüyor olursanız olun, hangi durumda olursa olsun bir insan onun infak edeceği bir şeyi mutlaka vardır. Çünkü infak sadece ekonomik ilişkilerden ibaret değildir. İnfakın bilgiye bağlı tarafı vardır, ilgiye bağlı tarafı vardır, tecrübeye bağlı tarafı vardır. Baştırmayla ilişkili kullanacağımız her unsur infak kapsamında değerlendirilir. Bedenin infakı vardır, malın infakı vardır, canın infakı en büyük infaktır, işte o şehadettir. Böyle infak kavramını sadece ekonomik ilişkilerden ibaret görmemek durumundayız. Çok daha kapsamının geniş olduğunu beyan edeyim. Eğer meseleyi parayla ilişkilendiriyorsak, Bilinmelidir ki infak aslında servetin budanmasıdır. Budanan e, servet daha güç, e, daha güçlü bir şekilde e, Allah tarafından sahibine, ikrama konu edinilir. İnfak kavramının içinde yer alan e, en önemli unsurlardan biri işte sadakadır, biri fitredir, biri fidyedir, biri karda hasendir ve en önemlisi de zekattir. Yani infakı böyle şemsiye bir kavram olarak kabul ediyoruz. Zekat da içindedir, fitre de içindedir, fidye de içindedir, sadaka da içindedir, kardahasen de bu işin içerisindedir. Eğer kardahasen noktasından bakarsanız sadaka ve infak nihayetinde Allah'a borç vermektir. Yani karşılığını sadece Allah'tan alacağımız şekilde bir kardeşimizin elinden tutmak, onun bir sıkıntısını Gidermek demektir. İnfak yaa öyle enfiku diye başlayan ayetler vardır. Enfiku, enfiku demek ki infak bir iman kurumudur. Bunu çok önemsiyorum. İmkanla sınırlı değil, imanla alakalıdır. İmanınız varsa, infakınız da bulunmalıdır çünkü infak bir iman enstrümanıdır Öyle kabul etmek durumundayız. Bir insan iman ediyor da infakta bulunmuyorsa onun imanı güvenden yoksun demektir. Neden? Çünkü infak etmemek bir nifak alametidir. Infak ederseniz yerine yenisini Allahü Teala'nın hemen göndereceğini bilmelisiniz. Bu öyle bir sloganik olsun diye söylediğim bir cümle değildir. İşte açtığım sayfada hemen orası çıktı gerçekten. Sebe suresinin 39. ayeti ve ma enfaktum min şeyin fehve yuklifuhu yani siz neyi infak ederseniz Allah yerine hemen yerisini gönderecektir. O fehvedeki fe harfi hemen manası veren bir takibiyi edatıdır. Yani siz veriyorsanız aslında bilin ki alıyorsunuz demektir. Hatta bakın size söyleyeyim bir ayet daha Bakara suresi 272. ayet, demin okuduğum ayet Sebe suresi 39'du, şimdi okuyacağım ayet Bakara suresi 272. ayette diyor ki Allahu Teala ve تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ Siz ne hayır infakında bulunursanız size karşılığı hemen verilir. وَاَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ Dünyada da mahşerde de asla ve asla haksızlığa uğratılmazsınız diyor. İşte ben bu iki ayetten hareketle diyorum ki infak etmemek Allah'a güvenmemektir. Bir Müslümanın böyle bir görüntü vermemesi zorunludur. İnfak mümini kafirden münafık olmaktan ayırt eden en önemli unsurlardan biridir. Yani iman mümini kafirden ayırır. İnfakta mümini münafıktan ayırır. İnfakınız varsa Allah'ın izniyle münafıklıktan korkmayın. Çünkü münafıklar infakta bulunmaz. Onu münafıklarla ilgili sohbeti yaptığımda özellikle vurgulayarak size aktarmıştım. İman nasıl ki küfrü yok ederse infak da nifakı yok eder. Bunu ısrarla vurguluyorum. Evet, biliyoruz ki mülk bütünüyle Allah'ındır. Mülk Allah'ındır, hükümranlık Allah'ındır. İman Allah'a güvenmektir. Servet ise insana emanettir. Öyleyse mülkün sahibi olan Allah'a güvenimizin bir göstergesi olarak bize emanet edilen malı serveti, Allah yolunda dağıtmamız sahibini görerek ve onun rızasını kazanma duygusuyla ortaya koyduğumuz bir duyarlılıktır. Şimdi değerli kardeşlerim hani az buçuk Kur'an'ı tanıdığımı düşünüyorum. Böyle çok iddialı ve böyle hani çok akilane şeyler söyleyip de nahoş bir görüntü vermek istemiyorum ama hani ömrümün 30 yılını en az 30 yılını Kur'an'ı anlamaya vakfetmiş bir kardeşiniz Biraz olsun Kur'an'ın hangi konuda ne dediğini bildiğimi düşünüyorum. Kur'an bu meseleye o kadar çok önem verir ki öyle ayetler vardır ki yardım yapmamayı Allah'a imansızlıkla yan yana zikreder. Yetimleri itip kalkmayı, dini inkar etmeyle yan yana zikreder. Cehennemlik olmayla bu tür duyarsızlıkları beraber zikreder. Kur'an'ın ilk indirilen surelerinde yoğun bir şekilde bu infak konusunun, yardım konusunun işlendiğini ilk indirilen sureler itibariyle bakıldığında çok rahat görürsünüz. İşte bunun Müzzemmil suresinde, Müddessir suresinde, Alak suresinde, Leyl suresinde, Kalem suresinde ve o sıradaki hemen hemen hemen bütün surelerde bu infak konusunun çok ciddi bir yer kapladığını bu vesileyle sizlere hatırlatayım. Böyle İşin diyelim ki felsefesi boyutunda bu hatırlatmaları yaptıktan sonra başka birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Hani belki bu konuşmamda şunları bekliyorsunuzdur. Belki bilmiyorum Baş, başlık sizin dikkatinizi çektiğinde hani muhtemelen bütün zekatla ilgili detaylı şeyleri söyleyecek diye bekliyorsunuz. Ama ben işin o tekrar... Ve detay diyebileceğim hususlarıyla bu program itibariyle çok ilgilenmek istemiyorum. Yani çünkü ne belirlenen oranın Kur'an'ı olduğu kanaatindeyim, ne e, ne zaman verilmesi lazım geldiği ile alakalı söylenen işte o yılda bir verilir ifadesinin doğru olduğu kanaatindeyim. Yani bu ikisinin de Kur'an'dan referansı olmadığını düşünüyorum. O itibarla detay denebileceğim hususlara e, dalmaktansa daha bilinçlendirici meseleler üzerinde konuşmayı yeğliyorum. Şimdi infak niye yapılır? Bunun Kur'an'da cevapları var. Bir, Allah rızası için yapılır. Yani birine yardım ediyor musunuz? Amacınız liveçhillah olacak yani Allah'ın rızasını kazanmak için. Veçhullah Allah'ın yüzü demektir. Biz sizi Allah'ın yüzü için doyuruyoruz diye bir ayet var. İnsan suresinin 9. ayeti. Allah'ın yüzü için demek aslında Allah'a yüzümüz olsun diye demektir. Allah'ın rızası manasına gelir ve çulluğa ama onun hani böyle daha nasıl diyeyim daha akılda kalabilen daha kapsayıcı bir manası olsun diye söylemek istersek ve çullah demek Allah'ın yüzü Allah'ın rızası demek. Ama bu Allah'a yüzümüz olsun manasını verir. Mesela ve ma tunfikune illa itibaga ayeti var. Bakara Suresi 272. ayet. O uzun bir ayettir. Bir cümlesinde diyor ki siz infak ettiğiniz şeyleri sadece Allah'ın yüzünü elde etmek için yani Allah'ın rızasını elde etmek için yani Allah'a yüzünüz olsun diye infak edersiniz, etmelisiniz. İnfak, karşı taraftan bir şey beklemeden yapılan yardım olduğu için insanlardan karşılık beklemeyeceğiz, sadece Allah'tan karşılık bekleyeceğiz. Onun için infak yapmak Allah'ın rızasını kazanma arzusunu ortaya koyan bir duyarlılıktır. Onu size ifade edeyim. İnfak, Allah'ın emridir. Bir sürü ayet var. Enfiku, enfiku, enfiku, dol. Demek ki Allah'ın emridir. Biz onun için bunu yaparız. Allah'ın rızasını kazanmak diye bir amacımız var. İnfakı bunun için yaparız. İnfakı insanlar Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmak için ama kendileri sevap elde etmek için yaparlar. Her infak sahibini ilgilendirir min Heyrin Felyen her ne hayır infak ederseniz kendiniz için yapmış olursunuz şunu şimdi söylediğinizi duyar gibi yani babamın adına yapamam mı dedemin adına yapamam mı geçmişlerimin adına yapamam mı filan diye Yani bu ısmarlama işleri beraberinde getireceği için ibadetlerin şahsi sorumluluklar olduğunu unutmadan her ibadeti sahibinin yapması gerektiğini özellikle Kur'an'i bir prensip olarak hatırlatmak isterim. Men amile sâlihan feli nefsi ve men Kim bir iyilik yaparsa kendine yapmış olur, kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Hani Amine Resulü'de okuyoruz ya, leha mâke sebet ve aleyhâ Kişi kazandığını kendi lehine kazanır, yaptığı kötülüğü de kendi aleyhine kazanmış olur. Biz bu ibadetleri kendimiz için yaparız. Peki başkaları için, annemiz için, babamız için, ölen geçmişlerimiz için filan, onlar için bir şey yapamaz mıyız? Tabii yaparız. Baba, babamızın bize bıraktığı mirası, mal varlığını, dedemizin bize bıraktığı mal varlığını Allah yolunda infak edersek o malın sahipleri olmaları itibariyle onların da bundan istifade edebileceğine duamızla katkı veririz. Yani bu malı bana bırakan babamla dedeme, geçmişlerime Rabbim rahmet etsin diye böyle bir duamız olur. Böyle bir duanın önünde herhangi bir engel yok. Ama bilinmelidir ki her bir ibadet şahsidir. İbadetler sahipleri tarafından yapılmalıdır. Böyle ismarlama, ihale usulüyle, pazarlama usulüyle ibadetin yapılması kişiyi sadece ibadetsiz bırakır. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِيَنْفُسِكُنْ وَيْنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا Yani İsra Suresi 7. ayette geçiyor bu. Yani diyor ki Allahu Teala, siz bir iyilik yaparsanız bilin ki kendiniz için yapmış olursunuz. Bir kötülük de yapmış olursanız bunu da aleyhinize olacağını bilmelisiniz. Evet, İsra Suresinin 7. ayeti. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِيَنْفُسِكُنْ tüm felaha. Yani sizin iyiliğiniz sizdedir. Yaptığınız kötülük de kendi aleyhinize döner. Herkes yaptığının karşılığını öder. Necm suresinde 39 40. ayetlerde diyor ki Allahu Teala ve en neyse insani illa ma İnsan için sadece kendi ne yaptıysa o vardır. Ven seyehu sefe yura. Kişinin yaptığı çalışmalar Göster, görülecektir, herkes yaptığıyla buluşturulacaktır Demek ki infak niçin yapılır diye söylediğimiz, sorduğumuz zaman Bir, Allah'ın emri olduğu için iki Allah'ın rızasını kazanmak için Üç, kişinin kendisi sevap elde etsin diye infakın yapılacağını bu vesileyle söylemiş olayım Peki, infak ne zaman yapılır? Şimdi mesela Ramazan ayında çok infak yapmak lazım. Evet, infak yapmak lazım. Sevabı daha fazla olur. Peki Ramazan'dan sonra ne olacak? Ramazan'da verdin, doyurdun adamı. Fakirin elini tuttun. Allah razı olsun. Tamam. Sofralarında fakirler bulundurdun. Allah razı olsun. İyi. Güzel bir hizmet yaptın. Tamam da. Yani Ramazan'dan sonra ne olacak? Ramazan'dan sonrasına dair... Eğer Ramazan'da elde ettiğin bu infak duygusunu, infak hassasiyetini Ramazanın sonrasına eğer yansıtamıyorsa, işte o zaman Ramazan sana çok şeyler öğretemedi demektir. Bu meselenin Ramazanla ilişkisi tabii ki e, yani yanlış değildir, doğrudur da mesela bundan ibaret değildir. Kur'an-kerim infakın ne zaman yapılması gerektiğiyle alakalı bize bir şeyler söylüyor. Bakın onların bir kısmını size hatırlatayım. İnfak ne zaman yapılır? Bir, infak kişi kendisi hayattayken yapılır. Siz sizden sonrakileri sizin için bir şeyler yapsın diye bir görevi onlara ihale edemezsiniz. Enfiku min ma razegnâküm min kabli en ye'etiyye ahadekümul mevtü. İşte münafıkun suresinde geçiyor 10. ayette. Sizden birine ölüm gelmeden önce infak edin. Ee, Bakara Suresi'nin 254. ayetinde de benzer bir beyan var. Demek ki infak kişi sağken ve kişi kendisi tarafından yapılacak, sahibi yapacak yani bunu. İki, infak zamanında yapılacak, iş işten geçmesine terk edilmeyecek söz konusu olur ki Hadid suresinin 10. ayetinde bununla alakalı bir mukayese vardır. Fethihten önce ve fetihten sonra yapılanlar birbirine eşit olmazlar diye böyle bir mukayese var. Ne zaman yapılır infak? Darlıkta da yapılır, bollukta da yapılır. İnfak varken verilen bir yardımlaşma değildir sadece. Var zamanında bolluk zamanındaki İnfak e, hep tek başına infak o değildir. Buyuruyor ki yüce Allah e, Ali İmran suresinin 134. ayetinde ellediğine yunfikune fis-sarayi bi'd-dara. Yani var zamanda, bolluk zamanında, rahat zamanlarında da infak ederler, dar zamanlarında da infak ederler. Var zamanda infak etmek her yiğidin karıdır. Dar zamanda infak etmek, mert yiğidin karıdır. Mert olmak ve dar, o dar zamandan kasıt, yani kendisi sıkıntıdayken bile başkalarını görebilmek çok önemli bir duyarlılıktır, çok önemli bir hassasiyettir. Evet, varlıkta da vermek, darlıkta da verebilmek. Kur'an'da ''Ellezine yunfikûne envâlehum billeyli ve annehâri'' ifadeleri vardır. <gülüyor> Yani gece ve gündüz infak. Sırası gelir, gündüz vermeniz gerekir. Sırası gelir, gece vermeniz gerekir. Ee, başka? Sirren ve alaniyeten ifadeleri var. Açıktan vermek gerekli olduğu zamanlar olabilir. Gizlice vermek gereken zamanlar olabilir. Gece, gündüz her zaman sirren ve alaniyeten. Yani... Gizli ve aşikar vermek gerekebilir. Bu da Bakara suresinin 274. ayetinde. Ne zaman verilmelidirin? Cevabı gece gündüz verilmelidir. Yani bir infak ahlakının hayata dönüştürülmesi anlamında geceyi de gündüzü de infakımıza şahit tutmak durumunda olduğumuzu beyan edeyim. Birkaç madde söylemiş oldum. Dedim ki hayattayken vermek lazım, zamanında vermek lazım, iş işten geçmeden vermek lazım. Bollukta da vermek lazım, darlıkta da vermek lazım. Gece gündüz her zaman vermeye gayret etmek lazım. Ve nihayet belet suresinde e, ifade edildiği gibi kendin zor durumdayken başkasına verebilmen lazım. Ev it'amun fî yevmin zîmes yani zor bir durumda, kişi kendisi zor durumdayken başkasına verebiliyorsa o harika bir duyarlılık ortaya koyuyor demektir. Peki infak niçin yapılır dedim. Ne zaman yapılır dedim. Peki nasıl yapılmalıdır? Nasıl yapacağız bunu şimdi? Bu bir, seve seve yapılacak. Seve seve verilecek. Yani infakını yaparken gözü, İnfakının arkasına akmayacak yani. Allah'ı sevdiği için seve seve yapacak. Bakara suresi 177. ayetle insan suresinin 8. ayetinde alâ hubbihi diye bir, diye bir ifade var. İşte o ifade infakın seve seve, yardımın seve seve yapılmasını bize öğretir. Hani böyle yüreği akmayacak, gözü akmayacak, aklı verdiğinde kalmayacak seve seve memnun olacak mutlu olacak infakı gerçekleştirdiği için 2 nasıl yapılacak infak gizliden de gizlice de yapılır açıkça da yapılabilir mesela kurumsal anlamda yardımlar yapılacaksa mesela bunlar açıktan yapılabilir Bakara suresi 271. ayette öyle diyor allah Teala. İn intübdü sadakati fen mahi yani sadakaları açıktan verirseniz bu güzeldir ama ve fuhâ, sadakaları gizlerseniz ve tühel tû, onları fakirlere verirseniz gizlice verirseniz fevheyrullekum bu sizin için daha hayırlıdır. Gizleyerek veriyorsunuz. Niye? Adamın gururu rencide olmasın diye, refüze olmasın diye, mahcup olmasın diye, kimseye karşı böyle bir boynu bükük kalmasın diye gizli veriyorsunuz. Şahsa verirken gizli vermek Kurumsal olarak verirken açık vermek ikisi de doğrudur. Bakara 271. ayet bu esnekliği bize vermektedir. Mutlaka gizli olacak diye bir şart yok. Şahıslara verilecekse gizli olmasını öncelemek ve buna dikkat etmek lazım. İşte yine Bakara suresi 274. ayette sirren ve alaniyeten diye bir kayıt vardır. Yani gizli ve aşikar. Sirren, gizli demek, alaniyeten o da aleni olarak yani açıktan vermek demektir. Rahat suresinin 22. ayetinde de böyle bir ifade var. Enfekû min marazegnâhum sirren ve alaniyeten. Gizli ve aşikar vermek lazım. Üçüncü husus nasıl vermek lazım? İsar duygusuyla vermek lazım. İsar diye bir duygu var. Bizim kültürümüzde var bu. İsar nedir biliyor musunuz? İsar kendisi muhtaç olmasına rağmen kardeşini kendisine tercih edebilmek demektir. İsar deniyor buna. Haşir suresinin 9. ayeti bize bu duyguyu öğreten harika bir ayet-i kerimedir. Değerli kardeşlerim, İsar duygusu. Dört Nasıl vermek lazım? Eziyet etmeden ve başa kalkmadan vermek lazım. Bakara suresinde bu 262. ayette anlatılıyor. اَلَّذْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالِهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالِهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ Yani yaptıkları infakın arkasından men demek başa kalkmak demek. Eden demek eziyet yapmak demek. İnfak başa kakarak ve eziyet yapılarak gerçekleştirilmemelidir. Bakara 262 ile Bakara 264. ayet çok çok çok önemli bilgiler içermektedir. Not alır da o ayetlere biraz bakarsanız memnun olurum, mesut olurum, mutlu olurum. Yani arzumuz yerine geldi diye sevinirim doğrusu. Ve infak nasıl yapılmalıdır? Yaptığını, verdiğini çok görerek yapmamalıdır kişi. Yani bir şey yapıyorsun, aman bak ne kadar yapmıştık, ne kadar çoktu filan gibi böyle. Yaptığı iyiliği çok görerek veya çok göstererek böyle bir tavır içerisine girmemek e, gerekmektedir. Bunun uyarısı da Müddessir suresinin 6. ayetinde Zikredilir. Vela temnün testekstir. Yani yaptığını çok görerek başa kalkmak bir infakın iptaline sebeptir. Peki ne anlattık? Niçin infak edilir? Ne zaman infak yapılır? Nasıl infak yapmak gerekir? Bunları söyledim. Peki nelerden infak yapmak lazım? Neleri, neleri vereceğiz? Bir, en çok sevdiğin şeyleri vereceksin. Bu belli. Ali İmran suresi 92. ayet. Len hatta en çok sevdiğin şeyden vereceksin. Bunlar böyle hikaye gibi geliyor millete. İtibar etmiyorlar herhalde yani. Cebindeki paranın bozuklarını veriyor mesela. Bütün banknot vermiyor adam yani. Sadaka kutuları var. İçlerinde hep demir para var. Kağıt para yok peki yani. Niye? İşte o sadakayı biz böyle bozuk paralardan kurtulma çabası diye görüyoruz. Bu değil. En çok sevdiğin şeyden vereceksin. Bil ki bugün verdiğin yarın alacağındır. Yarın ne kadar almak istiyorsan bugün o kadarı ver. Öyleyse infakı nelerden yapmak lazımın? Cevabı birinci cevabı en çok sevdiğin şeylerden yapmalısın. Şu i̇şte Bakara 177'de de insan sure 8. ayette de Ali İmran suresi 92. ayette de hususen bu özellik zikrediliyor. İki, nelerden infak yapmak lazım? En temiz ve en kaliteli şeylerden. Bakara suresi 267. ayet bunu söylüyor. Ya elledinâ menû en fiku min tayyibâti mâ Kazandığınız şeylerin en temizlerinden, en kalitelilerinden vereceksiniz. Bizde ne var? En kaliteli şeyler ihraçmalıdır yani. Kimse onu hayrını, hayrının bir konusu yap, yapmıyor yani. Yani dükkanda satılmayan şeyi veriyor mesela. Bozulmaya yüz tutan şeyleri veriyor yani. Sürümü olmayan şeyleri infakın konusu yapıyor. Bu Kur'an'a uygun değildir yani. Bakara suresi 267. ayeti rica ediyorum not alın ve bu ayeti mutlaka okuyun. Anlayarak manasını okuyun isterim. Evet infak nelerden verilmelidir? Beğenilmeyen şeylerden verilmemelidir. İşte o Bakara 267'de çok güzel bir cümle var. Diyor ki Yani size verilmesi durumunda gözlerinizi yummadan almayacağınız şeyleri başkalarına vermeyin. İşte ölçü bu. Kur'an böyle bir kitap işte. Böyle evrensel şeyler söyler. Yani öyle çok klişe laflar değil. Her zaman, her zaman ve zeminde doğru anlaşılabilecek ölçüler koyar. Sana verildiği hal, verilmesi durumunda beğenmediğin için almak istemeyeceğin şeyi sen de başkasına verme diyor Allah'a Teala. Bu ölçü budur. Sonra kişinin kendisine ve ailesine Ortalama verdiği harcadığı şeylerden verilmelidir. Mesela kefareti açıklar Allahü Teala infak bağlamında kefareti. Maide Suresi 89. ayette diyor ki: "Fekfaretuhu itaamu aşalatime sakine min evseti ma tutremune ehli küm Yani 10 tane fakir yemin kefareti olarak 10 tane fakire. Kendi ailenize yedirdiğiniz ve onları giydirdiğiniz şeylerin ortalamasından vereceksiniz. Şimdi adam mesela fitre miktarı belirliyorlar. Bu seneki fitre miktarı 19 liraymış. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Yani fitre miktarı 19 liraymış. 19 lira ne? 19 liraya kişi kendisi bir gün doyuyor mu? Fitrenin miktarı ne diyor ki? iki öğünden verilir. Ne demek? Niye iki öğünden? Sen kaç öğün yiyorsan ondan vereceksin. O kadar. Sen ne yiyorsan o kadar. Adam olur, onun fitresi 10 on lira olur günlük. Adam olur, 100 lira olur. Adam olur, 500 lira olur. Bunun en azı şudur demek lazım. Fitrenin miktarı şudur demek doğru değil. Asgarisi şudur diyebilirsiniz günlük şartlarda. Demek ki bu her sene ayarlanabilecek bir konu bu. Bu 1300 sene önceki bir fıkıh mezhebinin ortaya koyduğu bir rakam. Böyle kilitli bir rakam olamaz yani. Bugün hayatın gerekleri neyse onun üzerinden zenginliğin ölçüsü de yeniden tanımlanmalıdır. Fitrenin ölçüsü de yeniden ve her sene tanımlanmalıdır. Bu Böyle söylüyor işte Maide Suresi 89. ayet buna dikkat çekiyor. Evet nelerden vermek lazımmış? Dört madde olarak sizlere söyledim. En çok sevilen şeylerden, en temiz ve en kaliteli şeylerden, işe yaramaz diye tanımlanan şeylerden olmamasına dikkat etmek ve nihayetinde kişinin kendisini ve ailesini yedirdiği, doyurduğu, giydirdiği şeylerin ortalamalarından belirlenmesi gerekmektedir. Peki konu infaksa bir şey daha söylemek lazım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım. Tabii bilmiyorum bunun bu yaptığımız işin, ee, karşı taraftaki e, karşılığı nedir yani oluyor mu bu böyle yapalım mı hani belki diyersiniz ki bu iyi olmuyor şöyle olsa daha iyi olur gibi bilmiyorum böyle bir teklifiniz olursa e, onları dinlemeye ve yapılabilir bir şey varsa onu yapmaya gayret ederim miyse i̇şte biz ne yapıyoruz Aa, buradan bir tane telefondan işte evde Ramazan'da kardeşlerimizle irtibatımız kopmasın diye böyle bir şey yapıyoruz. Televizyon imkanı bazen oluyor, bazen olmuyor, bazen çıkıyorsun, bazen çıkarmıyorlar filan değişik bir şey. Ama bunu kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ee, eğer bir hayra hizmet ediyorsa devam ettirmek isterim. Daha iyi bir şey yapılabilir diye bir fikir varsa nihayet onu da dinlemek isterim. Vakti biraz e, yani konuşma süresi biraz uzayınca izleme oranının da düştüğünü gözlemledik. Ama yani ben şimdi ne yapayım? İnfakla alakalı üç, dört, beş tane ders yapabilirim. Ama bu defa o da sıkıcı olacak biliyorum. Bir tane de olabildiğince bir bilgi depolaması yapayım. Yani artık başka bir meşguliyeti bunun önüne geçirecek kadar önemli bir işi varsa bir adamın izlemeyebilir ama bence bir Müslümanın en önemli hassasiyeti onun vahiyle irtibatlı olduğu zamanlardır. Öyle düşünüyorum. Şimdilik elimizden bu geliyor ve bunu yapıyoruz. Umarım bir hayra vesile olunuyordur. İnfak denince bunun kime yapılması gerektiği de çok önemlidir. Bir, kime yapılacak? Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyen, isteme durumunda olanlara ve nihayet köleler. Bu açık. Nerede? Bakara ilk 177. ayet bunları böyle sıra sıra yazıyor. İki, infak özellikle esirlere, yani bir savaş yapıldı esir var. Esir barındırılmaz. Esirler serbest bakılacak ama o elde bulundukları sürede onlara iyi bakmak gerekir. Onlara infakı yönlendirmek lazım. Nihayetinde onların kölelikten, cariyelikten kurtulmak için mükatebe dediğimiz bir anlaşma imkanı var. O imkanı kullanabilmeleri için onlara infakta bulunmak lazım. Kölelere, cariyelere infakta bulunmak lazım. Bu nihayetinde şeyde, İnsan Suresinin 8. ayetinde özellikle vurgulanan bir husustur. Ayrıca bir 8 grup insan var. Tevbe Suresinin 60. ayetinde anlatılıyor onlar ayet numarasını söylemiş olayım. Oradan bakın isterseniz. böyle fakiril fuqara'i vel masakini vel amilin aleha vel mu'allafati kulubuhum fi'r fi sabilillah ve ibnis Allah Allah'tan bir farz olarak işte sadakalar, zekatlar, infaklar fakirlere, yoksullara bu işle uğraşanlara işte İslam'a yeni ısındırılmış kalbi yeni ısındırılmış insanlara kölelikten kurtulmak isteyenlere, boşlu insanlara, Allah yolunda olanlara ve Allah yoluna diye infakın yapılması lazım geldiği Tevbe Suresi 60. ayette beyan ediliyor. Kendilerini Allah yoluna hasredenler diye bir ifade var. Lillel fukarâ illezîne ufsırû fî sebî bu Bakara suresi 273. ayette geçiyor. Kendilerini Allah yoluna kapatanlar yani. Kendini Allah'a adayan insanlar. Onların gözetilmesi lazım. İşte özellikle yetimlere e, infakın yönlendirilmesi gerektiği söz edilir. Beled suresinin 13, 14, 15, 16. ayetleri böyle ifade edilir. Yetimen karabetin yani yakınındaki yetime. İkramda bulunmak, işte o akabe denen sarp yokuşu aşabilmenin yolu yakınında. Sen kendin zor durumdayken yakındaki yetime doyuracaksın. Şimdi yakındaki yetimi doyurmak bir görevdir, ama her yetime yakın olmak da bambaşka bir görevdir. Bir Müslümanın bu görev noktasında hassasiyet ortaya koyması beklenir. Belet suresinin 13, 14, 15, 16. ayetleri. Bunu bize öğretir. İnfak yani toplumsal bir kalkınma şeyi olduğu için, kalemi olduğu için bunu çok önemsemek ve bunu hayata hakim kılmak durumundayız diye beyan edeyim. Peki infakın sonuçları nelerdir? Ne elde edeceğiz bütün bunlardan? Bir, insanlar arasındaki kardeşliği, insanlar arasındaki birlik, beraberlik. Dayanışma duygusunu güçlendirmiş olacağız. İki, toplumda zengin fakir ayrımını makası daraltacağız. Mümkün mertebe fakirlerin sayısının her geçen gün azalmasını temin edeceğiz. Böylece fakirlerin, zenginlerin mallarında gözünün kalmamasını temin edeceğiz. Bu çok önemli ikinci unsurdur. Üçüncüsü, sonuç itibariyle, üçüncüsü, e, fakir, yoksul, yetim, kimsesiz insanların ya da muhtaç olan insanların sahipsiz olmadıkları duygusunu onlara kazandıracağız. Dünyanın en çekilmez derdi sahipsizlik duygusudur, kimsesizlik duygusudur. İşte biz infak yaparak kardeşlerimizin kimsesiz olmadıklarını, bizim onların kimsesi olduğumuzu onlara öğretmiş... Ve onların yüreğinin burkulmasını engellemiş olacağız. Nihayet infak bir medenilik ölçüsüdür. İnfakınız kadar medeni olduğunuzu bileceksiniz. Milli geliri bilmem kaç bin dolar olması ölçü değildir. O ölçülerin bir arka sokaklarında ne dramlar yaşandığını dünyada nihayet bilmeyen yoktur değerli kardeşlerim. O itibarla beyan edeyim infakın dünyevi sonuçları toplumsal hayattaki birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma duygularını güçlendirmeye vesile olur. Nihayet burada infak yapanlar bilsinler ki bu infaklarının karşılığını Allah onlara ihsan edecektir. Seber suresi 39. ayeti bu vesileyle söylemiştim. Allah kendisine borç verenlere bunu katlayarak vereceğini karda Hasan örneği diye 6 ayette verir. Dünyada da infak yapanlar mallarından kopmuş olsalar da Allah onlara yenisini ihsan edecektir. Yani Kur'an'a göre Kur'an'ın bize öğrettiğine göre 40 eksi 1 39 yapmıyor. Kur'an'a göre Kur'an'ın bakışına göre 40 eksi1 daima en az 41'dir. Çünkü infak malın azalması değil, malın artmasını temin eden çok önemli bir duyarlılıktır. Nihayetinde infakın mahşerdeki karşılığı da Allah'ın izniyle cennet olacaktır, Allah'ın rızası olacaktır. Peygamberimizin bununla alakalı söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki, öyle infak edin ki sağ elinizin yaptığını sol eliniz duymasın, sol elinizin verdiğini sağ eliniz bilmesin. Dünyada ecri en yüksek olan şey kişinin malını infaka konu etmesidir. Eğer benim yanımda Uhud dağı hep bir altın olsaydı onu Allah yolunda infak etmek beni çok mutlu ederdi. Ve her gün bir meleğin dua ederek ya Rabbi malını infak edenlerin infak ettikleri malının yerine yenisini ihsan eyle diye dua ve niyazda bulunduğu da gene bir hadis metni olarak kitaplarımızda yer almaktadır. Bu vesileyle infak içerikli biraz da uzun olduğunu düşündüğüm bir konuyu sizlerle bugün itibariyle paylaşmış oldum. Nasip olursa yarın bir başka ibadet konusunu sizlere aktarmak üzere hepinizi Allah'a emanet edeyim. Burada zekatı vermeyi ihmal etmeyin. Zekatın hangi mallardan verileceğini düşünürken Hangi mallardan verilmeyeceğine kafa yormanın ve nihayetinde zekattan kaçmanın bir manası yok. Zekat verenler aslında alanlardır. Bu duyarlılıkla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.